0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, 26. November 2017, Kirchgemeinde Löningen-Guntmedingen. In diesem Gottesdienst sind Namen von allen vorgelesen worden, die in den letzten zwölf Monaten beerdigt worden sind. Sie hören die Lesung aus Matthäus 25, 1 bis 13. Dann das Lied Sing es Gebet von Polo Hofo. Und als drittes Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über das Lied und die Lasik. In dieser Zeit, das erzählt Jesus seine Zuhörerinnen und Zuhörer. in dieser Zeit wird es mit der Himmelsherrschaft wie mit zehn Brautjungfern sein die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen handelten klug und fünf waren gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten neben ihren Fackeln auch Ölgefäße mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Um Mitternacht ertönte plötzlich der Ruf, »Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen!« Da standen die Brautjungfern auf und richteten ihre Fackeln her. Die Gedankenlosen sagten zu den Klugen, »Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus!« Doch diese entgegneten, das geht nicht. Unser Öl reicht unmöglich für alle. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch welches. Während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür verschlossen. Schließlich kamen die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam wies sie ab. Ich kann euch nur sagen, dass ich euch nicht kenne. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. Ja, jetzt die Einleitung zu dem Lied, wo man nachher gerade loset. Viele Menschen werden ja quasi erst nach dem Tod berühmt. Speziell für Musiker gilt das. Die Verkaufszahlen gehen dann offen, wenn jemand stirbt. Beim Paul wahrscheinlich gilt das nur halb. Jeder kennt wahrscheinlich seine grossen Hits, Kiosk oder alperose. Aber eben, im... Am 22. Juli ist er im Alter von 72 Jahren gestorben. Stillgerecht könnte man sagen, an Lungenkrebs. Auf dem letzten Album von Polo Hofer, das ist aus dem Jahr 2016, wo es ihm schon nicht mehr gut gegangen ist, da hat er ein Lied aufgenommen, das gut zum heutigen Tag passt. Wir hören uns das Lied einmal an, singen. Es gibt.
1: Er glaubt wie alle Bund. Mein Geheim, meine Rank und meine Brück. Ich Freunde verloren und neue gefunden, auch in meinem Wald rief, so zurück. Über den Stahl konnte ah, ich über Berge von Verloggenheit. bettelt für allmose nee, nee. alle betreint es anders geht Oh, wenn ich da einig gegangen bin es sind es geht für mich und ich ist das wenn ich They sing, sing a scan bat furu. Das Leben ist kein Ich weiß, probiert, im Fiesteren Heiter oh, wenn ich, komme, bin ich das Zäh. Zäh. Es gibt für mich. Und ich es das, da Sing es, get for me. Oh, any be. Sing es, get for me. Sing Let me, um drei Tage. Oh, be.
2: Liebe meint, sing ein
0: Gebet für mich, wenn ich umdreht habe und gegangen bin. So hört das Lied von Polo Hofer auf. Und ja, der Polo Hofer ist im Sommer gegangen. Viele Leute bedauern das. Und jetzt, als ich mir das Lied nochmal angelost habe, muss ich sagen, ich bin beeindruckt, wie gut dass er singt. Die Phrasierungen, das ist schon sehr beeindruckend. Am heutigen Ewigkeitssonntag, erinnern wir uns an die Menschen, die auch gegangen sind in den letzten zwölf Monaten. Menschen, die uns nachgestanden sind, die jetzt nicht mehr da sind. In diesem Jahr erinnern wir uns ausschließlich an Menschen, die mindestens 75 Jahre alt sind, die also sagen wir, ein ziemlich langes Leben haben, auch wenn sie vielleicht keine Vagabunden waren, sind, wahrscheinlich das erlebt haben, was der Polo Hofe beschreibt. Menge Kehr, Menge Rang und Menge Brücke. haben Freunde verloren und neue gefunden. Für das, dass man die Wechselfälle vom Leben erlebt, da glaube ich, muss man kein Vagabund sein. Und ja... Jubel, Trubel und Verdammnis sind meine Begleiter Mindestens, wer Kinder hat, der erlebt auch das. Jubel, Trubel und vielleicht auch Verdammnis. Da läuft immer etwas mit Kindern. Und am Schluss ist mir als Vater, ist mir als Mutter sowieso an allem die Schuld. Das ist vielleicht ein bisschen salopp, ich gebe es zu. Aber ich denke, Viele Menschen können mit dem Lied und dem Text mitgehen, den Polo Hofer dichtet hat und auf seiner letzten Platte gesungen hat. Und dann der Refrain. Wir sollen mal, wenn er gegangen ist, ein Gebet für ihn singen. Der Refrain mag ein bisschen erstaunen. Und zwar finde ich nur aus zwei Gründen lustig. Erstens, reformierte die nicht für Verstorbene. Und ich gehe jetzt einfach einmal davon aus, dass er als Interlakner, als Berner, dass er konformiert worden ist. Und zweitens, als Erwachsener und noch kurz vor dem Tod, da hat er sich selber immer einen Agnostiker genannt. Also einen, der gar nicht an Gott glaubt. Und trotzdem... Wir sollen mal, wenn er gegangen ist, ein Gebet für ihn singen. Natürlich, die Idee vom Gebet singen, die hat er wahrscheinlich aus der amerikanischen Musik genommen, wo er ja schon immer davon gelebt hat, wo er immer wieder ausgeschlachtet hat und davon profitiert hat. Und zum anderen, singen ein Gebet für mich heisst ja auch, du dich an mich erinnern. Der Polo Hofer hat nicht ans Gebet geglaubt, aber dass man sich einmal an ihn erinnern soll, doch, doch, so eitel war er schon. Abgesehen davon, sich erinnern, das gehört auch unabhängig vom Polo Hofer ganz noch zum Abschied nehmen von einem Verstorbenen. Interessant finde ich, dass sogar ein Polohofo, wenn es um den Endspurt geht, wie in seine letzte Platte Kaiser hat, wenn es ums Sterben geht, dass auch ein Polohofo mit religiösem Begriff operiert. Es ist auf dieser Platte nicht das einzige Lied, wo es um den Glauben geht. Um ein anderes Lied, Jesus hat die Hände, da haben wir es in einem Gottesdienst im September davon gehabt sing es Gebet für mich, erinnere dich an mich. Ich selber glaube, dass das sich Erinnern sehr wichtig ist. Darum habe ich persönlich und ich als Pfarrer auch Mühe, wenn bei manchen Verstorbenen die Angehörigen wünschen, es soll nur eine ganz kleine Sache geben, ganz kurz, ganz schnell eine Beisetzung ich habe Mühe damit, wenn man das Sterben, der Tod und das Abschied so also ganz an den Rand drückt. Mit dem wird man einem Leben von einer Person, die gestorben ist, man wird dem Leben nicht gerecht. Und ich, im Unterschied zum Polo Hofer, ich glaube tatsächlich an die Kraft des Gebets. Es ist etwas anderes, ob ich von jemandem Abschied nehme, quasi im Angesicht von Gott. Ob ich quasi in Anwesenheit von Gott nochmal an jemanden denke. Und zwar in Anwesenheit von Gott vom Leben. Oder ob ich einfach sonst sage, ja, gut, dann halt. Es ist auch etwas anders, ob ich mein eigenes Leben und die Zukunft kann Gott anvertrauen oder nicht. Das mit dem sich Erinnern im Zusammenhang mit Gott ist die Pointe vom heutigen Ewigkeitssundig. Der Ewigkeitssundig, allerdings heute, das soll nicht nur ein Anlass sein für die Menschen, die etwas verloren haben. Ich glaube, es ist auch für uns überhaupt als Menschen, auch als Menschen, die mit dem Leben stehen, die vielleicht niemand verloren haben, wo alle noch da sind, es ist gut, wenn man heute über den Tod redet. Ich weiss, das ist nicht so in Mode. Mein Sohn, mein Sohn, hat an der Kantonsschule vor ein paar Wochen einen Vortrag haben. Müssen. Und er hat als Thema er redt vom Steve Jobs genau. Steve Jobs ist der Gründer und der Geschäftsführer und der, wo Apple groß gemacht hat, die Firma, die ich ein jeden Tag in meinem Hosensack trage vorne links zum Genau zu sein. Steve Jobs ist der Gründer von Mac Computer und den iPhones. Er ist unterdessen im Jahr 2011 verstorben an einer Krebskrankheit. Als sehr erfolgreichen Unternehmer, wo er war, ist er im Jahr 2005 gebeten worden, an der Abschlussfeier vor der Stanford University in den USA eine Rede zu halten. Diese Rede ist aufgenommen worden und sie ist sogar vom deutschen Fernsehen synchron übersetzt worden. In der eine Rede, die uns dann nachher einen kurzen Ausschnitt daraus anhören. In dieser Rede erzählt der Steve Jobs drei Geschichten aus seinem Leben. Er erzählt, wie er selber adoptiert worden ist. Wie er als eindeutigem Willen von seiner lieblichen Mutter musste studiere. Er erzählt, wie er dann aber die Lust verloren hat, nach einem Semester schon. Und wie er statt zu studieren lieber eine Computerfirma gegründet hat. Wie er dann die Firma ganz schnell groß gemacht hat und anschließend vom Verwaltungsrat aus der eigenen Firma rausgeworfen worden ist und wie er später zurückgekommen ist. Das ist der Inhalt von zwei von dieser drei Geschichten. Und dann kommt seine dritte Geschichte, wo wir uns einen kurzen Ausschnitt davon anlassen. Meine
2: meine dritte Geschichte handelt vom Tod. Als ich 17 war, las ich ein Zitat, das ungefähr so klang. Wenn du jeden Tag so lebst, als wäre es dein letzter, wird es höchstwahrscheinlich irgendwann richtig sein. Es hat mich beeindruckt. Und seit damals über 33 Jahren habe ich jeden Morgen in den Spiegel geschaut und mich selbst gefragt, wenn heute der letzte Tag in meinem Leben wäre, würde ich das tun, was ich mir heute vorgenommen habe zu tun? Und jedes Mal, wenn die Antwort Nein war, mehrere Tage lang, wusste ich, ich muss etwas verändern. Daran zu denken, dass man bald tot sein wird, war für mich das wichtigste Instrument, das mir geholfen hat, all diese großen Entscheidungen zu treffen. Weil fast alles, alle äußeren Erwartungen, der ganze Stolz, die ganze Angst vor dem Versagen und die Scham, diese Dinge fallen einfach weg, angesichts des Todes. Und es bleibt nur mehr das, was wirklich wichtig ist. Sich zu erinnern, dass man sterben wird, ist der beste Weg, den ich kenne, um der Falle zu entgehen und zu glauben, man hätte etwas zu verlieren.
0: Der Steve Jobs war, glaube ich, ein schwieriger Mensch so im Umgang. Aber das, die Rede, die finde ich sehr bemerkenswert. Die ganze Rede übrigens, man findet sie ganz leicht auf YouTube zum Beispiel. Die großen Entscheidungen, sagt der Steve Jobs, die große Entscheidungen auch und speziell die Schmerzhafte, die konnte ich nur treffen, weil ich jeden Morgen in den Spiegel geschaut habe und dabei an den Tod gedacht habe. Eindrücklicher Satz. Allerdings ist das gar nicht eine Erfindung von Steve Jobs, die Überlegung mit dem Tod. Vor ihm schon hat der Stephen Covey das beschrieben. Er war ein Manager ein und Management Managementberater. Er hat einen Bestseller geschrieben, sieben Wege zur Effektivität. Dort schreibt er, es geht darum, wie man eine gute Firma leitet, wie man erfolgreich ist im Geschäft. Und ein von diesen sieben Wege sagt er, man soll doch einmal durchaus in jungen Jahren, im Heblick darauf, dass man im Geschäft Erfolg haben und im Leben, man soll doch schon einmal in jungen Jahr Sie Lebenslauf schreiben, wo dann an der eigenen Abdankung soll vorgelesen werden. Und der Punkt, den er damit macht, ist: Start with the end in mind. Wenn du dein Leben anfängst oder auch ein Projekt anfängst, dann fang an und hab schon das Ende im Sinn. Allerdings, das ist auch keine Erfindung von Stephen Covey. Wahrscheinlich müssten wir nochmal einen Schritt zurück. Und zwar nicht nur ein paar Jahrzehnte, sondern ein paar Jahrtausend zurück. Im Psalm 90, Vers 12 heißt es: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Interessant ist, Menschen, die nicht mit dem christlichen Gott am Hut haben, weder der Paulo Hofer noch der Steve Jobs, sind Menschen gewesen, die greifen auf Konzepte zurück, die schon in der Bibel stehen. Wie gesagt, heute tun wir uns noch mal an die Menschen erinnern, die wir abschieden mussten. Und gleichzeitig soll es eine Erinnerung sein an alle von uns, dass wir auch einmal sterben müssen. Und dann stellt sich die Frage: Was ist eigentlich wirklich wichtig? Diese Frage habe ich manchmal den Eindruck, die stellen wir uns viel zu wenig. So die ganz grundlegende Fragen vom Leben: Was ist wirklich wichtig? Und es ist logisch, dass wir uns die Frage nicht stellen. Wir haben so viel zu tun. Es ist immer so viel los. Und wenn wir dann mal im Geschäft an einer Schlange stehen und wartet, bis wir endlich dran sind, dann ziehen wir eben das iPhone aus dem Hosensack und schauen, was Facebook schreibt, oder 20 Minuten. Kein Wunder, haben wir keine Zeit, um uns die grossen Fragen vom Leben zu stellen. Darum ist es gut, dass man heute über den Tod redet. Was ist es mit meinem eigenen Leben? Was gilt? Mache ich wirklich das, was ich weiß, ich sollte und ich will es? Welche Beziehungen sind mir eigentlich wichtig? Merke ich, wenn ich darüber nachdenke, da habe ich etwas schliffen lassen, eine Beziehung, die mir eigentlich wichtig ist. Und wie sieht das mit Gott aus? Gerade vorgestern, am Freitag, ist es in einem Jugendgottesdienst um die Frage gegangen. Und ich gebe es zu, in einem Jugendgottesdienst, da redet man als Pfarrer manchmal ein bisschen lockerer als im normalen Gottesdienst. Auf jeden Fall habe ich dort ungefähr Folgendes gesagt. Schau, habe ich gesagt, wenn du plötzlich vor drei Typen stehst, die dich verprügeln wollen, dann hoffst du logischerweise, dass deine Kollegen dir helfen können und dich verteidigen Und was machst du denn, habe ich gesagt, wenn du keine Kollegen hast, weil du dich nie darum gekümmert hast, dann hilft dir auch niemand. So ähnlich, habe ich dann geschlossen, so ähnlich ist es vielleicht mit Gott. Wenn du dich nie um ihn kümmerst, dann ist die Hoffnung von Wagen, er helfen, wenn du es plötzlich brauchst. Tja. In der Lesung vorher ist ja die Geschichte vorgekommen, von einer Hochzeitsgesellschaft, wo die Brutjumpfer lange warten mussten. Und die schlauen Brutjumpfer die fünf, die haben sich vorher schon Gedanken gemacht. Und zwar nicht nur zu den eigenen Kleidern, wo sich sicher alle zehn ganz, ganz intensiv Gedanken gemacht haben. Sondern die Klugen haben nicht nur an den Moment gedacht, was denn dann losgeht, sondern sie haben das Ganze gedanklich bis am Schluss durchgespielt. Wie wird es denn am Schluss sein? Was brauche ich bis zum Schluss? Es ist die gleiche Logik, wie wir es heute schon ein paar Mal davon haben. Wenn wir alle mal sterben müssen, wie leben wir denn heute? Wie essen wir heute? Was konsumieren wir sonst so? Also? Was für Beziehungen pflegen wir? Wie steht das mit unserer Beschäftigung, mit dem Beruf? Sind wir da am richtigen Ort? Wie sieht es mit dem Nachbarn? Wer vielleicht auch braucht unsere Hilfe? Ich komme nochmal zum Schluss aufs Lied von Polo Hofer zurück. Er singt, über das Tal der Ahnungslosen, über Berge von Verlogenheit, hat nie bettelt um Almosen, nein, nein, hat nie geträumt, dass es anders geht. Die fünf klugen Jumpern, die sind die ganze Sache bis zum Schluss gedanklich durchgegangen. Sie haben nicht müssen um Almosen bitten. Das, glaube ich, ist ein gutes Konzept auch für uns, an dem heutigen Tag. Nochmal über unser Leben nachdenken und überlegen, wie ist es denn bis am Schluss? Habe ich alles dabei? Das, glaube ich, macht uns tatsächlich weise. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Amen.